0: La invitación es irnos tras Tom Sawyer al río Mississippi con su compadre de aventuras, Huckleberry Finn, y poder pasar un buen rato conociendo a su autor, nada menos que Mark Twain, Salvador. Sí, uno de esos grandes autores del siglo
1: anterior al pasado, porque es del siglo XIX. Tan importante que algunos piensan que Huckleberry Finn es... La obra fundamental de la literatura norteamericana. norteamericana. Mira. Y que mucho de lo que aparece posteriormente, eh, todo parte de Huckleberry Finn. Es una, es una gran obra. Es una obra importante, no solamente por su contenido de historia, de relato, de cuento, sino porque es el reflejo de una época. Claro. Y Mark Twain tenía esa tremenda capacidad de poder pintar su época, de poder pintar su tiempo.
0: Estamos hablando de un hombre del siglo XIX.
1: Sí, Mark Twain nació en el año 1835 y murió en el año 1910. Es interesante porque nació cuando llegó el cometa Halley Ajá. y murió cuando volvió por segunda vez el cometa Halley.
0: Y él hacía algún tipo de paralelismo y hasta se reía de sí mismo acerca de eso, ¿no?
1: Sí, eh, realmente el nombre original de él es Samuel Clemens, es su nombre. ¿no? Samuel Clemens era el sexto hijo de una familia que, donde eran siete hermanos. Él se coloca el nombre Mark Twain porque era la forma en que los negros marcaban las dos brazadas en el río Mississippi. Mark Twain, ah, bien, bien. Mark Twain decían eso, sí, sí. ¿no? Mark Twain, ¿qué quiere decir? Que cuando medían la profundidad del río, tenía dos brazadas, por lo tanto, era lo mínimo necesario para que fuera navegable. Entonces, como iban midiendo, se ve que en el momento en que el barco se acercaba a un lugar donde podían callar, ellos lanzaban el grito, Mark Twain, como diciendo, marca dos, por lo tanto, hay que, hay que tener cuidado, y a él le quedó esto, claro. y cuando comenzó su carrera como escritor, que no fue lo primero que hizo, entonces empezó por llamarse, este, o se puso el seudónimo de Mark Twain, que es el seudónimo con el que lo conocemos, claro. todos lo conocemos por el, claro. el seudónimo de, de Mark Twain. Eh, y es interesante la infancia de él, porque creció en Hannibal, que es un pueblito fluvial de Missouri. ¿Qué, ¿Qué es ese eso de un pueblito? Es un pueblito al lado de un río, uh -huh. del río Mississippi. Y el río Mississippi, para todos los que han leído Tom Sawyer, eh, o, su, o la saga que sigue a Tom Sawyer, que es el primer libro, digamos, de la serie, de cuatro libros sobre uh -huh. Tom Sawyer, recuerdan que el Mississippi es el río importante, es el gran protagonista de, de la novela. El río influenció tremendamente Mark Twain, hasta tal punto que tiene un libro dedicado a la vida en el Mississippi y que él mismo fue además de los pilotos fluviales, ¿no? Y el piloto fluvial es una persona a la que a veces se le da más jerarquía que al mismo capitán, porque hay que manejar un barco en un río, y él dice que recorrió más de 3.000 kilómetros en el Mississippi y que lo conocía, llevando el barco hacia los muelles más primarios también, claro. porque no, no todos son los grandes muelles uh -huh. de los pueblos importantes sino hay pequeños muelles, y dicen que, que él fue justamente un piloto fluvial y esto nos habla justamente de un hombre que fue múltiple, en su tarea fue múltiple eh, no comienza él como escritor su carrera él era un, un hombre de, de trabajo como dijimos, era el sexto de los siete hijos de una pareja, uh -huh. pero solo tres hermanos sobrevivieron lo que quiere decir que él Tuvo una vida, a los cuatro años de edad, pocos meses después de la muerte de una de sus hermanas, la familia se trasladó a Missouri. Quiere decir que ahí es cuando él entra en contacto con todo esto, pero su vida estuvo signada por el fallecimiento de muchos de y sus, sus hermanos, parientes, sí, de sus hermanos, sí. y esto marcó también su existencia. En alguna forma, eh, muchos de sus libros tienen una angustia debajo, detrás, y sobre todo en el último tiempo, cuando se vuelve el más pesimista, los libros dejan entrever la crisis, la profunda crisis que él vive en su vida espiritual frente al sufrimiento, al no poder explicar el sufrimiento y no poder explicar la muerte.
0: A pesar ¿no? que él fue considerado un humorista muy muy importante y que era muy agudo, ¿no? que es la manera de hacer reír a la gente con sus frases, sus dichos y sus este, explicaciones de la realidad en forma humorística. Sí, sí,
1: era era punzante. Fue un, fue un hombre dedicado al humor, ¿no? Era muy punzante. En general, se nota que los humoristas, el humor es una forma también de canalizar la amargura, uh -huh. ¿no? Los humoristas muchas veces ironizan sobre la realidad en tal forma que vos te das cuenta que se escapan por el humor... Uh -huh. Porque la realidad les resulta demasiado angustiante. Yo creo que el verdadero humor tiene una raíz en la amargura de la gente. Por lo menos los humoristas que he conocido, y que, que han trabajado el humorismo en el periodismo, por ejemplo, o en la radio, en la televisión, en general no eran personas divertidas. No eran personas, eran personas que cuando vos hablabas eran muy serios y de esa seriedad partía una ironía muy pero muy especial Entiendo. que a veces te hacía reír y a veces te dejaba pensando. no uh -huh. Yo me acuerdo que trabajé con un humorista muy famoso de Argentina que se llamaba Mario Zapag, que falleció hace muy poco tiempo y tuve oportunidad de estar dos años con él en la radio viéndolo trabajar. Él hacía sus bromas y en las radios, vamos a contar un secreto de las radios, en las radios cuando hay un humorista tienen que estar todos presentes y en el momento que termina el chiste todos se ríen. Claro. Porque la risa es contagiosa para sí. contagiar al oyente. Quiere decir que en el momento en que él iba a contar su chiste todos estábamos sentados alrededor para reírnos, ¿no? Y la verdad que era un humorista de primera, en sus imitaciones, todo. Pero un día dijo, bueno, la muerte es tan, tan segura de ganar que nos da toda la vida de ventaja. ¡Ja, <risa> Y vos te quedás pensando, ¿no? Más que reír, ¿Te, te, te, ¿Te, te Claro. Entonces vos decís, esto, esto, esto es el humor. Esto claro. es verdaderamente el humor. Cuando el humor trata, te, te deja una sonrisa amarga, uh -huh. que no es lo mismo que el chiste. Claro, el chiste te hace reír. Uh -huh. El humor te hace pensar también. Te hace reír, pero a la vez te hace pensar. Y yo creo que el humor de Mark Twain tiene eso, que te hace reír y te hace pensar. Pero sobre todo, bueno, él... él tuvo muchísimas ocupaciones, y hay una ocupación que lo acerca justamente a la literatura, que él fue tipógrafo, cajista, claro. tipógrafo. Vamos a aclarar para los que no están interiorizados las que en las imprentas, hay alguien que junta las letras y las coloca una al lado de la otra para después imprimir como si fuera un sello, sí. para decirlo así. A eso se le llama tipos. El tipógrafo es una persona muy especial que tiene que tener una determinada cultura porque tiene, tiene casi siempre conocimientos gramaticales, eh, conocimientos ortográficos, porque lo armando palabras permanentemente, y saben leer al revés, porque se, se, se hacen las cosas al revés. Yo aprendí junto con ellos a leer al revés, uh -huh. las líneas. Es muy interesante la labor del tipógrafo. La formación de Mark Twain no era una formación académica. Más bien él se formó en la, en la biblioteca de su pueblo, como lector. Uh -huh. Pero después llegó a tipógrafo y ahí estuvo en contacto justamente con todo lo que sea el periodismo y del periodismo él va a saltar a la literatura. Lo primero, que el primer éxito de su vida es justamente un cuento que es el cuento que lo lanza a la fama, ¿no? Es decir, que lo hace famoso dentro de los Estados Unidos. Se llamaba La célebre rana saltadora del distrito de Calaveras. Y es uno de esos cuentos humorísticos que van a caracterizar a Mark Twain. Yo recuerdo que, bueno, yo creo que todos hemos entrado a Mark Twain en la niñez, por Tom Sawyer, Exactamente. ¿no? yo recuerdo que cuando yo leía a Tom Sawyer me llamaba mucho la atención la forma llana de narrar y la forma colorida de narrar, uno veía realmente al personaje, y en en un tiempo donde no había ni televisión y el cine era casi una, una cosa que se veía muy de vez en cuando la literatura ocupaba un lugar muy importante en nuestra vida y Tom Sawyer ocupó un lugar muy importante uh -huh, en, la, uh -huh. en la infancia de mi generación. Claro. Era un libro obligado y era un libro que relataba justamente la vida en el Mississippi, él había pintado su aldea y uno aprende muchas cosas acerca de la vida fluvial, cuando se acerca a un libro como ese y de las supersticiones y de lo que era la sociedad de su tiempo. Yo creo que los libros de, de Mark Twain tienen tres personajes realmente, tres personajes que son sobre los cuales giran los libros, ¿no? Tom Sawyer, que es el niño que cría a su tía Polly, sí. ¿no es cierto? Que es, digamos, el que está vinculado a un orden familiar. Uh Huck Finn, que es el que no tiene, porque es, es, es el hijo de un borracho, claro. ¿no? Que no tiene un marco familiar es el niño vagabundo uh -huh. eh, es el que fuma en pipas de, 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 de maíz sí, ¿no? sí, sí. este entonces es el es el muchacho que aparentemente vive la libertad porque no tiene orden es el otro, y creo que el tercer personaje es el negro Jim sí, el sirviente ¿no de la, casa, de de la de casa que interactúa con ellos, que forma parte claro. del trío fundamental y por supuesto que Mark Twain tuvo la virtud de captar todas las picardías, las sanas picardías pueblerinas de los niños, uh -huh. y las colocó en su en su libro. Y las supersticiones de los niños, ir de noche al cementerio a enterrar un gato muerto <risa> sí. para que se te vayan las verrugas, <risa> claro. este todas esas supersticiones de, de los niños. Es decir, todo eso que forma parte... De la vida pueblerina de aquel tiempo y de muchos pueblos que están por allí abandonados en nuestra América hasta el día de hoy, ¿no es uh -huh. cierto? Esos niños que para jugar este, sí, están en contacto ya. con la naturaleza Está. y no tienen grandes peligros, no hay grandes peligros porque uno los ve vagando por el pueblo, sí, por sí. el río. Pero y todo, todo el mundo los conoce, saben quiénes claro. ahí, sí. Entonces son. Entonces son niños muy especiales muy especiales en su, en, su, en su carácter, en su fabulación de la vida y de la realidad, y esto lo capta magistralmente en la primera parte, de, en, el, en Tom Sawyer, que sería el primer libro de la saga, si queremos que esto sea una saga, Tom Sawyer lo capta magistralmente, yo recuerdo que Tom Sawyer a mí me asombraba porque Tom Sawyer iba los domingos a la escuela dominical, sí, ¿no es cierto? estudiaba
0: versículos bíblicos. Estudiaba sí. versículos
1: bíblicos. Y en la escuela dominical donde él iba, le cambiaban los versículos bíblicos por un vale. Cada 10 sí, le daban un sí, vale sí. de otro color, y cuando juntaba 10 de 10, este, se iba multiplicando hasta que le regalaron una biblia al final. Y los chicos iban y canjeaban. Entonces, <risa> tengo un gato muerto y te lo cambio por 10 oh, vales, que, sí. hasta tal punto que... Tom Sawyer, yo me acuerdo de esto haberlo leído, mira en mi, en mi infancia. Sí, sí. Tom Sawyer llega a canjear tanto como para tener el vale de la Biblia en sus claro. manos. Y espera el día que el juez se integra, un nuevo juez a la comunidad, que trae una, una chica muy bonita que se llama Vicky, y para impresionar a la chica, ese día él se presenta en la escuela dominical con el vale para retirar su Biblia. Okay. Y el pastor se queda asombrado porque este es el, 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 este no sabe nada, pero de algún lado... Pero como tiene que, que mantener de la norma y su equilibrio delante de la gente, entonces lo felicita y le entrega la Biblia. Y le dice, bueno, dice ya que has leído tanto, se acerca al juez y dice, ya que has leído tanto, vas a contestar algunas preguntas. ¿Cuáles fueron los dos primeros apóstoles? no Y él dice, David y Goliat. Y uno dice, pero qué bien que capta lo que es la niñez, lo sí. que son esos regímenes a veces demasiado estrechos y demasiado ahogantes para enseñar la fe. Qué, qué, qué ingenio que tiene el niño cuando se lo deja actuar ¿no? dentro de la, de la sociedad. Y bueno, esa es, es una pintura que es única. Y por otro lado también nos muestra los peligros del río cuando se pierde una persona y entonces eh, bombardean el, el río para que el río devuelva el cuerpo uh -huh. este y colocan pan con azogue para que se pare donde está el cuerpo y uno dice, bueno, que hay de verdad y que <risa> claro. hay de superstición en todo esto, ¿no? Pero está reflejando la vida claro. de una comunidad. Claro. Y por él vivió en una comunidad donde la esclavitud era moneda corriente y entonces narra la esclavitud. Y ahí hay uno de los de los detalles que creo que es más importante de la vida de, de Mark Twain, que muchos dicen que eh, el negro Jim que relata sí, Mark Twain sí, sí. es el más el negro más veraz de la literatura americana. Ah, mira, como está descrito. Como está descrito. ¿Por qué? Porque justamente en esa época sale la cabaña del tío Tom, uh -huh. y la cabaña del tío Tom plantea otro tipo de negro, y algunos que han estudiado el, el tema señalan que el, el como era el negro, el mejor retrato del negro no es el de la cabaña del tío Tom, si sí, no es Jin, y uno recuerda que Jin es un negro que tiene un contacto con sus ancestros en cuanto a la mitología, en cuanto a las supersticiones, uh -huh. que es muy supersticioso, creer en aparecidos, eh, ser muy simple en su forma de, de pensar, y realmente cuando uno compara entre uno y otro, uno se da cuenta que la cabaña del tío Tom tiene mucho de melodrama, que yeah. fue muy importante históricamente uh -huh. en su tiempo, ¿no? Uh -huh. Pero no es una figura realista, mientras que Jim sí es una figura realista, uno, uno se interioriza de esto. Y como era esclavista en ese momento el sur, y Martoño era, era parte de eso. Era sí. parte de eso, supo reflejarlo, aunque él en el fondo no era esclavista, claro. ¿no es cierto? Recordemos que a Jim lo lleva, a Tom y su amigo, lo llevan para liberarlo, claro. ¿no? Eh, pero supo reflejar lo que, lo que era esa época. Hoy en los Estados Unidos hay una gran discusión por Huck Finn, uh -huh. por el, la novela, que la prohíben en muchas escuelas porque utilizan el término negro,
0: Claro, ¿no? como si fuera pero, despectivo. Pero, sí. pero
1: resulta que el término negro es un término común, uh -huh. es un término común. Muchas veces yo en Estados Unidos tengo que controlarme un poco. Pero para nosotros no es de ninguna manera ni despectivo ni ofensivo. Claro. Simplemente señala algo, así como decimos, el hombre blanco o el hombre una negro. Una característica de ¿no? persona. Es un blanco o es un negro. No no, uh -huh. no no es, no lleva esa carga que, por supuesto, que debe tener en Estados Unidos. Ahora, creo que prohibir una obra como esta y privar a los jóvenes la lectura por eso... Habla de una tremenda tontera, ¿no es uh -huh. cierto? Porque creo que todos tenemos que saber que hay épocas y épocas y que en cada época tiene su característica. y es que Aclarar simplemente. Algunos han querido incluso poner la mano en el libro y cambiar el nombre de, de negro, lo que me parece que es una aberración. Las, las obras literarias hay que dejarlas como están. La tomamos o la dejamos, pero no no la corregimos. Mark Twain hizo allí una de sus creaciones geniales. Por supuesto que eso le dio fama internacional y entonces surge su otro libro, que es muy superior, que es Las aventuras de Tom Sawyer y después sigue Las aventuras de Hugh Clever y Finn. ¿no?
0: Exacto. Uh -huh.
1: Ese libro es muy superior, muy superior porque allí está el retrato más acabado de una sociedad. ¿no? Uh -huh. Es decir, es, ese libro fue alabado desde Faulkner, ¿no? que reconoce la importancia de ese libro en la literatura, hasta Hemingway, eh, se han quedado admirados, dos grandes escritores del idioma inglés y dos grandes escritores americanos se quedaron admirados ante una obra maestra realmente como es esa, donde uno realmente si quiere conocer lo que es el Mississippi y, y además si uno quiere conocer cuáles son las características de los pueblos ribereños, de la gente, su pensamiento, sus costumbres, yo creo que esas son sus dos grandes obras, grandes sobre, ¿no? sí, sus dos, dos grandes duda. obras uh -huh. de la saga. Después tiene dos obras más, que es este, Tom Soy en el extranjero y Tom Sawyer detective. Uh -huh. Las dos obras estas, si bien son interesantes, sobre todo Tom Soy en el extranjero, es una obra interesante... Eh, no tienen el vuelo ni el acabado de las dos primeras. Uh -huh. Y fueron el fruto también de que él pasó por todas las penurias que pasaban los escritores en el siglo XIX, donde entregaban los libros y el que ganaba era el que lo editaba, ¿no? Sí. Uh -huh. Como siempre ganan los editores, uh -huh. Uh -huh. este y no, y no los autores, ¿no? Y entonces, eh, él pasaba penurias económicas, tenía problemas, y parece que estos dos libros los escribe... ...para poder ganar dinero... ...y toma sus personajes... ...y sin traicionarlos... ...porque uno tiene que decir lo que es... ...no traiciona los personajes... Claro. ...los libros son interesantes... ...pero es indudable que... ...no están a la altura de los dos primeros... ...títulos, ¿no? Tom Soy en El Extranjero y Tom Soy el de Detective... ...entran un poco en... ...en otra temática... ...y saca, sacan a los personajes... ...de... ...el ambiente que era tan importante en las otras dos novelas, ¿no es cierto? Es, eso creo que es, es algo como para destacar. Pero lógicamente nos, nos quedamos en la saga de, de Mark Twain y no nos detenemos en la otra literatura. Tal vez en, en un próximo programa sí, podemos sí, sí. hablar de eso. Pero yo quería destacar que Mark Twain rescata del hombre el momento más importante, que es el momento de la infancia. Él supo retratar... Una infancia real, una infancia verdadera, una infancia que tiene todas las contradicciones de, de, de la infancia y que tiene todos los sufrimientos de una vida simple. Hoy nosotros vivimos una vida demasiado compleja, demasiado alejada de esa vida simple. Demasiado alejada, Nuestros nuestros niños están demasiado presionados por la sociedad hasta tal punto que no pueden vivir ese contacto permanente con la naturaleza uh -huh. que vivían estos chicos. Y creo que una de las cosas importantes que rescata justamente Mark Twain, es que en medio de todo, estos chicos viven, aun cuando están en un ambiente, en muchos casos religiosamente asfixiante, en algunos aspectos, sin embargo viven con naturalidad su vida, y viven con naturalidad también su espiritualidad, ¿no? Esa espiritualidad simple, la fe de los simples, de los que simplemente creen, ¿no? Eh, y me parece que ese es uno de los grandes méritos de Mark Twain. Un hombre que era presbiteriano, era practicante del presbiterianismo, miembro asiduo de la iglesia presbiteriana, pero que supo reflejar con altura uh -huh. a la sociedad de su época. Y saber reflejar una sociedad, una sociedad conflictiva, porque estamos en los años previos a la Guerra de Secesión, conflictiva, pintarla con esas pinceladas con que los hace Mark Twain, creo que no es poco mérito. Como para que volvamos a tomar los libros de Mark Twain y comencemos nuevamente la lectura.
0: Inspirada en la obra de Mark Twain, escuchamos del compositor norteamericano Mississippi Suite, o la Suite del Mississippi de Ferdi Grofe, aquí en Tierra Firme. Y el segundo movimiento se titula como el amigo de Mark Twain, el de las aventuras de Huckleberry Finn, que es obra también del autor norteamericano. Y nos ilustraba un poco el espíritu de la época donde se sentía, se palpaba ese tipo de vivencias a las orillas de este río tan famoso. ¿Quiere usted opinar de lo que ha escuchado? Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número, signo de más, 598-91-610-610. Si agréguenos así en su celular y nos manda su mensaje en texto o audio, signo de más, 598-91-610-610. Encuéntrenos también en Internet tierrafirme rtm.org allí podrá escuchar nuevamente este programa la primera de dos partes sobre Mark Twain aquí en tierra firme conservador de Lutri tierrafirme rtm.org y también encontrar otros programas dedicarse a hurgar en nuestra biblioteca digital y también en los grandes temas conferencias de Delutri y también artículos que tenemos allí para usted tierrafirme rtm.org Dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más. Tierra firme